0: Ich muss jetzt, ich, muss jetzt nein, nein. ich schaue gerade Marie zu. Die ist zwölf und sitzt hier in ihrer Schule in der Schweiz im Matheunterricht und soll eigentlich eine Aufgabe lösen. Oh mein Gott, bin ich dumm so. Immer mehr Kinder sind fertig und springen auf und rennen rum. Nur eben Marie nicht. Die zählt an den Fingern und kommt einfach nicht zum richtigen Ergebnis und das zwei Tage vorm Mathe-Test.
1: Und stattdessen singt sie lieber vor sich hin?
0: Ja, Marie langweilt sich, weil sie auch den Sinn der Aufgabe einfach nicht sieht. Sie soll 700 Stifte auf drei Personen aufteilen, also Bruchrechnen, und das ist so gar nicht ihr Ding.
2: Haben Sie 700 Stifte? Ich könnte mir probieren.
1: Ist ja auch eine ziemlich weltfremde Aufgabe, dass sich drei Personen 700 Stifte teilen sollen.
0: Ja, das stimmt. Typisch Mathebuch halt. Und trotzdem haben die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler von Marie keine Probleme mit der Aufgabe. Maries Lehrer, der nimmt sich aber richtig Zeit, ihr die Aufgabe zu erklären. Und trotzdem nervt es sie total, dass sie nicht so mitzahlen kann wie die anderen Kinder. Und es
2: gefällt mir halt nicht, weil ich ich habe es nie richtig gelernt zu rechnen.
1: Ich bin Max Rauner und Sie hören Woher weißt du das von Zeitwissen. In dieser Episode geht es darum, wie es ist, wenn Zahlen zum Gegner werden. Wenn man Schwierigkeiten hat zu rechnen, zum Beispiel Preise zu vergleichen oder meinetwegen auch 700 Stifte zu verteilen. Vielleicht hat man auch manchmal das Gefühl, irgendwas im Kopf stimmt da nicht. Meine Kollegin Katharina Kunert hat die zwölfjährige Marie Agiato begleitet. In ihrer Familie ist Rechenschwäche sehr verbreitet und hat auch einen Namen bekommen: Dyskalkulie. Im zweiten Beitrag kommen wir zu den Buchstaben. Zeitwissen-Redakteurin Katrin Zeug erzählt von ihrer eigenen Lese-Rechtschreibschwäche, welche Probleme sie damit in der Schule hatte und wie sie trotzdem Journalistin wurde.
2: Manchmal unfair, weil meine Eltern sagen immer wieder, du musst dreimal so viel arbeiten wie die normalen Kinder von meiner Klasse. Und dann mag ich einfach nicht mehr, dann sage ich, nein, stopp, es will ich nicht mehr für die Schule machen.
1: Katharina, du hast die Familie Ajato in der Schweiz besucht. Wie haben die gemerkt, dass Marie Schwierigkeiten mit Zahlen hat?
0: Ja, das war schon im Kindergarten. Da waren so typische Anzeichen für Dyskalkulie zu sehen bei Marie. Und die kannten ihre Eltern schon von Maries großen Bruder Antonio. Manche Kinder haben
3: natürlich schon im Kindergarten die Uhr gekannt. Und ich habe gemerkt, sie weiß, sie kann gar nicht sich vorstellen, was ist halbe Stunde oder was, was, was ist der Tag, was sind die
0: Wochentage. In der dritten Klasse haben Maries Eltern bei ihr dann einen Dyskalkulie-Test gemacht. Das geht zum Beispiel beim Kinderpsychologen oder bei Zentren, die sich extra darauf spezialisiert haben. Bei solchen Tests wird dann geguckt, kann die Person Mengen aufteilen oder ihr werden einfache Rechenaufgaben gestellt und sie wird dann nach dem Rechenweg gefragt. Zum Beispiel 102 minus 98 weil man da über den Hunderter rechnen muss, fangen Menschen mit Dyskalkulie da an, rückwärts zu zählen, statt zu rechnen.
1: Aber nicht jeder, der daran jetzt scheitert, hat automatisch
0: Dyskalkulie. Ja, genau, da gehört schon mehr dazu. Menschen, die Dyskalkulie haben, verstehen das Konzept hinter Zahlen und Mengen nicht. Also, dass eine bestimmte Zahl einen Wert hat, den man aufteilen kann. Und Dyskalkulie haben tatsächlich gar nicht so wenige Leute in Deutschland. Ungefähr 5 Prozent. Und in einer Klasse sitzt durchschnittlich ein Schüler, der das hat.
1: Also ein Schüler, der es aber nicht unbedingt diagnostiziert bekommen hat, sondern ja. vielleicht auch unerkannt.
0: Das ist ein Schätzwert, genau. Mhm. Und Dyskalkulie ist auch im Alltag immer wieder richtig herausfordernd. Zum Beispiel kannst du nicht Preise abschätzen, wenn im Schlussverkauf steht 30 Prozent auf alles. Oder wenn du dem Kellner im Café 10% Trinkgeld geben willst. Du bist darauf angewiesen, dass andere dich nicht übers Ohr hauen. Zum Beispiel muss ich Marie quasi blind auf die Kassiererin im Supermarkt verlassen.
2: Also manchmal gebe ich ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Aber dann sagt sie mir das und gibt mir Rückgeld. Und ja, ist eigentlich
0: Viele Menschen mit Dyskalkulie lernen auch die Uhr nicht oder erst sehr spät, weil sie das Konzept dahinter nicht begreifen. Marie zum Beispiel ist zwölf und hat jetzt gerade mit der Hilfe ihrer Patentante die Uhr gelernt. Und was auch noch richtig verbreitet ist, sind so Zahlendreher im Kopf. Wenn zum Beispiel auf deinem Zugticket die Sitzplatznummer 45 steht und du suchst dann aber die 54.
1: Du hast ja selbst Probleme mit Zahlen, hast du erzählt. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich habe die Diagnose Dyskalkulie tatsächlich nie bekommen und war auch nie bei einer Expertin dafür. Aber ich hatte früher auch so Symptome wie Marie. Zum Beispiel habe ich die Uhr auch sehr spät gelernt. Und heute finde ich es immer noch schwierig, so Prozente zu rechnen. Da nutze ich immer so eine Taschenrechner-App. Und das ist tatsächlich echt typisch für Leute, bei denen Dyskalkulie auch noch ähm, ausgeprägter ist, äh, auch im Erwachsenenalter. Die haben dann immer so kleine Hilfsmittel.
1: Wahrscheinlich eine Uhr mit Digitalanzeige?
0: Ja, genau sowas. Oder ähm, die bezahlen an der Kasse im Supermarkt mit großen Scheinen oder mit Karte anstatt mit Kleingeld. Und beim Trinkgeld geben im Café ist das auch oft sehr schwierig. Ähm, das ist auch manchmal eine richtige Angstsituation, weil man da ja unter Zeitdruck rechnen muss und ähm, eben Gefahr läuft, sich zu blamieren, weil man zu viel oder zu wenig gibt und andere dann merken, dass man nicht rechnen kann. Mhm. Rechnen wird ja oft mit Intelligenz gleichgesetzt.
1: Ja, und kann man da was sagen? Wurde das untersucht? Hat Dyskalkulie mit niedriger Intelligenz zu tun?
0: Nee, tatsächlich sogar im Gegenteil. Die Diagnose Dyskalkulie bekommt man nur, wenn man eine durchschnittliche Intelligenz hat und eben nur in diesem Teilbereich weit zurückliegt. Es kommt auch vor, dass jemand mit Dyskalkulie auch eine Leserechtschreibschwäche hat, aber das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun.
1: Also mit dem klassischen Intelligenzquotienten.
0: Genau. Ich habe auch mit dem Dyskalkulie-Experten Jörg Quapis gesprochen aus Potsdam. Der testet am Potsdamer Institut zur Therapie der Rechenschwäche, ob jemand Dyskalkulie hat. Und ja, der hat mir erzählt, dass Dyskalkulie bei einem Kind oft erst nach der zweiten Klasse entdeckt wird.
1: Zweite Klasse, warum?
0: Vorher können die Kinder beim Plus- und Minusrechnen einfach vor- und rückwärts zählen. Und beim Bruchrechnen in der dritten Klasse geht sowas dann plötzlich nicht mehr. Aber Dyskalkuliker versuchen das dann trotzdem, weil sie merken, sie können die Rechenstrategien der anderen nicht und scheitern deswegen immer und immer wieder an Matheaufgaben und müssen es trotzdem wieder versuchen.
4: Alle wissen, was rauskommt, aber versuch's. Und unter diesen Bedingungen entwickeln die Kinder Kompensationsstrategien. Und eine Strategie ist, ich zähle alles aus. Und ich habe auch Viertklässler erlebt, die zählen eine Aufgabe wie 82, 57 aus. Hm. Und kommen sogar zur richtigen zur richtigen Zahl, muss man sagen. Ja, Das ist ein irrer Konzentrationsaufwand, das ist ein irrer Zeitaufwand. Und das führt dazu, dass ich nach vier solchen Aufgaben erledigt bin eigentlich. Da bin ich durch. Ja, Und äh, ich, natürlich schaffe ich auch in der Mathearbeit nicht die Zeit.
0: Es gibt in der Diskalkulieforschung forschung auch den Begriff Matheangst. Das ist diese Furcht vom bloßen Rechnen, die eben dadurch entsteht, dass man immer und immer wieder scheitert und das Gefühl hat, ich kann echt tun, was ich will und die Tür zur Welt der Zahn bleibt mir verschlossen. Und ich krieg vom Lehrer oder meinen Eltern sogar noch Ärger dafür. Marie hat diese Matheangst tatsächlich aber nur noch vor Überraschungstests.
2: Also so wirklich so ein Drücken, also so... Wie ein Kitzeln, wo ein bisschen weh macht. Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Zum Beispiel, du wirst in der Luft geschleudert auf eine Achterbahn. Zum Beispiel hat man auch so ein Bauchgefühl und das habe ich dann manchmal vor den Prüfungen und so.
0: Matheangst hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, ob sich jemand überhaupt noch mit Zahlen befasst oder total blockiert. So war das zum Beispiel bei Maries großen Bruder Antonio. Bei ihm wurde erst mit elf festgestellt, dass er Dyskalkulier hat und dazu auch noch die Leserechtschreibschwäche. Seine Mutter Andrea Ajato erinnert sich an die Zeit davor. Er hat dann
3: Lehrtherapie äh, gemacht. gemacht, wo wir selber immer bezahlt haben. Er hat dann Neurofeedback gemacht. Es war natürlich alles Kosten, alles Zeit, auch für die Geschwister, weil die mussten in der Zeit, mussten die irgendwie
0: fast alleine klarkommen, wenn ich da mit ihm gefahren bin. Antonios Eltern sind dann mit ihm von Arzt zu Arzt gegangen und haben alles abklären lassen, ob er weniger intelligent ist als andere, sogar ob er eine bisher unerkannte Epilepsie hat. Am
3: einem Tag, wo wirklich, wo er umso so anguckt und fragt, ich bin ich so komisch, dass ich bin, nicht so, bin ich so dumm, so komisch, dass die mich immer alle abklären müssen und wir haben nichts anderes gemacht. Ne? Über über Monate. Ne? Und da ärgere ich mich auch mit mir selber, dass wir uns daran wieso eingelassen haben.
1: Und als die Diagnose kam, war das eine Riesenerleichterung, vermutlich.
0: Ja, total. Denn bis dahin war das auch eine richtige Zerreißprobe für die Ehe. Weil die Eltern nicht wussten, woran es lag oder wer die Schuld trägt, haben sie sich viel gestritten, auch mit Antonio. Und die Diagnose hat dann erstmal ganz viele Fragen beantwortet. Aber weil Antonio an seiner eigentlichen Schule dann nicht dementsprechend gefördert werden konnte, ist er jetzt auf einer Privatschule.
1: Es ist auch traurig, dass das Schulsystem damit nicht umgehen kann.
0: Ja, traurig und vor allem teuer. Wenn er seinen Abschluss macht, werden die Ersparnisse seiner Eltern nämlich aufgebraucht sein. Die zahlen jetzt 30.000 Euro pro Jahr dafür, dass Antonio eine angstfreie Schullaufbahn hat. Und tatsächlich gehen seine Noten in Mathe seitdem richtig gut bergauf und auch sein Selbstbewusstsein. Die Forschung sagt, je früher man die Diagnose des Kalkuli bekommt, umso besser. Denn wenn man irgendwann denkt, ich bin dumm, so wie Antonio, baut man möglicherweise sein ganzes Weltbild drauf auf.
1: Also für Marie ein Glücksfall, dass sie die kleine Schwester ist.
0: Ja, weil bei Marie waren dann die Eltern schon vorgewarnt. In der dritten Klasse war klar, dass mit den Mathe-Schwierigkeiten liegt an der Diskalkuli. Das hat ihr die ganzen Tests und Selbstzweifel erspart, die Antonio eben durchmachen musste und um den Druck, gute Noten schreiben zu müssen. Maries Eltern erwarten das in Mathe jetzt einfach nicht von ihr.
2: Sie sind auch stolz, wenn ich zum Beispiel eine FIA schreibe und dann muss ich mich auch nicht so fühlen, ob ich das dümmste Kind auf der Welt bin, also
0: ja. Viele Kinder, bei denen die Dyskalkulie nicht oder erst sehr spät erkannt wird, trauen sich dann auch außerhalb der Schule nichts zu. Deswegen ist die Diagnose so wichtig. Manche sehen die Dyskalkulie aber nicht nur als Schwäche, sondern sogar als Stärke. Maries Vater, Michele Adjato.
4: Wir haben als Norm in der Gesellschaft, dass ein intelligenter Mensch gut rechnen kann, gut lesen und schreiben kann. Und wenn das nicht der Fall ist, ergo, der Mensch ist nicht intelligent. Und das ist ein kompletter Schwachsinn. Insbesondere, weil es sich immer wieder beweist, dass diese Menschen halt andere Talente haben, die in der Schule nicht gemessen werden. Wie misst du Sozialintelligenz oder Empathische Intelligenz?
0: Marie hat hohe emotionale Kompetenzen, würde ich auch sagen. Ich habe das selbst in der Klasse gesehen, dass sie sehr darauf achtet, auch die Kinder mit einzubeziehen, die sonst ausgeschlossen sind. Sie ist zum Beispiel auch Klassensprecherin. Und sie hat noch ein Talent, für das sie ganz viele Gleichaltrige beneiden.
2: Also im Tanzen habe ich schon sehr viel erreicht. Ich tanze, seit ich drei bin. Und jetzt bin ich schon in einer Talentsgruppe. Beim Singen habe ich auch schon viel erreicht. Ähm, ich habe jetzt schon das letzte Jahr und das Jahr versucht, eine Prüfung zu machen, dass ich noch eine höhere Stufe erreichen kann. Aber die habe ich immer noch nicht erreicht.
0: Aber ich glaube,
2: nächstes Mal.
0: Was Marie da erzählt, kommt tatsächlich gar nicht so selten vor bei Kindern mit Discalkulie. Wenn sie ein besonderes Talent haben, haben sie das Potenzial darin, richtig erfolgreich zu werden. Sie sind es nämlich gewohnt, weiterzumachen, wenn sie mal scheitern und härter an sich zu arbeiten als andere. Das hat Marie auch vor zwei Jahren bei einem Gesangswettbewerb gemacht. Eigentlich sollte man da nur ein Lied auswendig lernen. Marie hat aber selbst eins geschrieben und gewonnen. Und das ausgerechnet mit einem Song über Stress in der Schule.
1: Im aktuellen Zeitwissen-Magazin, der Ausgabe 2 2023, lesen Sie Katharina Kunerts Reportage Marie kann nicht rechnen. Darin erfahren Sie auch, mit welcher Mathe-Software man versucht, der Diskalkulie entgegenzuwirken. Mit uns im Studio ist Zeitwissen-Redakteurin Katrin Zeug. Du hast vor ein paar Jahren im Zeitwissen über deine Legasthenie geschrieben, die Lese- und Rechtschreibschwäche. Was meint ihr beide denn? Wann hat man in unserer Gesellschaft größere Probleme mit Diskalkulie oder mit... Legasthenie.
5: Also, wenn man nicht gut schreiben kann oder wenn man dauernd stockt beim Lesen, dann passiert das immer noch, glaube ich, dass Leute denken, man ist auch ein bisschen dumm. Und das ist bei mathe ein bisschen mehr akzeptiert wahrscheinlich, wenn man da Probleme hat.
0: Ja, das wirkt dann schnell so ganz
5: sympathisch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wie hast du den Deutschunterricht überstanden, Katrin?
5: Also ich hatte sehr viel Glück in meiner Grundschulzeit, weil meine Lehrerinnen, obwohl es damals diese Diagnose noch gar nicht so richtig gab, mich ähm, sehr darin unterstützt haben, inhaltlich an Texte ranzugehen, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Und ähm, die Rechtschreibung mir zwar immer äh, schlechtere Noten für das Ganze gebracht hat, aber es wurde überhaupt nicht drauf rumgeritten und das war sehr wichtig.
1: Also in Diktaten hattest du eine fünf oder sechs, aber du hast dann gute Inhaltsnoten bekommen.
5: Ja, ich hatte immer eine 6 in Diktaten. Aber es wurde nicht drauf rumgeritten. Es war dann so und auch in Aufsätzen wurden mir, wurde mir immer eine Note abgezogen, aber ich hatte durch die Inhalte dann immer eine zwei und für, ja, für Formalitäten war dann. Das war alles rot, aber es war irgendwie, es wurde mir nicht so unter die Nase gerieben.
1: Hast du Bücher gelesen?
5: Hm, nö. <lacht> also so wenig wie möglich. Ich habe dann irgendwann als Jugendliche angefangen, aber auch, ich habe nie Bücher verschlungen oder mich da irgendwie damit zurückgezogen wie viele andere.
1: Gab es so kleine Tricks, die du hattest, um deine Lese- und Rechtschreibschwäche zu verbergen?
5: Also in der Grundschule hatte ich so einen Trick, der aber ein bisschen... Nicht so gut war eigentlich. Ich habe einfach, also wir hatten immer Lesen zur Hausaufgabe auf und das habe ich grundsätzlich nicht gemacht und dachte ziemlich, also dachte eine Weile, das merkt keiner, weil man ja nicht sieht, ob man zu Hause gelesen hat oder nicht. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil spätestens, wenn man dann in der Schule vorlesen muss, dann merkt jeder, dass man den Text noch nicht kennt.
1: Was hast du heute für Tricks?
5: Na, heute gibt es Rechtschreibprogramme und ich google sehr viel. Also jedes, ich weiß inzwischen sehr gut, welche Worte ich nicht weiß, wie man sie schreibt und das Rechtschreibprogramm zeigt mir die auch. Manchmal, wenn da mehrere Fehler in einem Wort sind, dann hilft einem, erkennt es das Rechtschreibprogramm nur als falsch und kann aber nicht sagen, wie es richtig geht, dann google ich. Und ich google sehr schnell und automatisch. So, das ist kaum zu merken. <lacht>
1: Können sich Nicht-Legastheniker irgendwie vorstellen, wie das ist, wenn man Legasthenie hat? Weiß nicht, du hattest ein Beispiel bei Dyskalkulie, glaube ich, oder?
0: Genau bei Discalculi, also der Rechenschwäche, ist es so, dass es sich minusrechnen zum Beispiel anfühlt, als müsste man das Alphabet rückwärts aufzählen. Und das kann man ja eigentlich nur, wenn man es wirklich gezielt auswendig gelernt hat. Und ich glaube, bei Legasthenie habe ich schon ein paar Mal gehört, dass irgendwie da Buchstaben tanzen oder in einer falschen Reihenfolge sind. Ist
5: das tatsächlich so oder ist das so ein Klischee, was man von Legasthenie kennt? Also das habe ich auch schon gehört. Ich habe mich damit ja auch schon so ein bisschen für meinen Artikel beschäftigt. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also für mich tanzen die Buchstaben nicht. Ich sehe da auch nicht so irgendwelche Figuren oder Tierchen in den Buchstaben. Das habe ich alles nicht. Aber ich habe das auch schon gehört. Das kann sein, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube, was schwierig ist, sich vorzustellen für Leute, die davon nicht betroffen sind, ist, dass man... Also mir sagen diese Buchstaben, die, die verbinden sich nicht so automatisch zu Sinneinheiten, wie das bei anderen ist. Und ähm, Legastheniker schaffen es, ein Wort dreimal unterschiedlich falsch zu schreiben in einem Text. Und das ist, glaube ich, was, was schwierig vorzustellen ist für andere, weil man da denkt, ja, naja, wenn du es dann einmal weißt, dann weißt du es doch. Aber das ist nicht so. Also das, es gibt keinen Automatismus, der sich da einschleicht. Und ist das bei Legasthenie auch so? Das hatte ich auch schon mal gehört, dass... Da
0: so ein Trick auch ist, so ein Wort optisch auswendig zu lernen, sodass man es nicht wirklich lesen muss, sondern man erkennt, ah, das ist zum Beispiel das Wort Baum, das ganz oft in diesem Text vorkommt. Und ich äh, lerne jetzt einfach auswendig, wie das aussieht
5: von der Form her oder so und muss es dafür dann nicht lesen. Also ich war für meinen Text bei einem äh, Lerntherapeuten, der Menschen mit Rechtschreibschwäche versucht denen das äh, leichter zu machen und der hat Worte mit ihnen geknetet und ich glaube das geht in die Richtung dass die dann so Worte die komisch sind mit denen man kein zu denen man keinen Zusammenhang hat wie obwohl oder so wo es kein Bild dazu gibt äh, dass die dann da ein Bild dazu bekommen für mich hat es also das ist erstens auch nicht nachgewiesen dass das was hilft und mir selber entgeht es auch also ich ich andere Menschen, weiß ich, die sehen ein Wort und wenn da ein Fehler drin ist, dann springt der die so im Auge an, fast schon. Das habe ich gar nicht. Also mich springt da gar nichts an, wenn es anders aussieht als sonst.
1: Legasthenie <lacht> ist zu 50 bis 60 Prozent erblich und du hattest auch ein paar Fälle in der Familie?
5: Ja, also bei meiner Familie ist das, gibt es einige. Mein Bruder hat da auch Probleme, mein Vater und in meinen Onkel, Cousinen, Cousins, Tanten, viele Menschen haben das. Das ist nur natürlich, also mein Bruder ist sechs Jahre jünger als ich und der ist der Erste, der die Diagnose bekommen hat, weil das davor und bei allen Älteren gar nicht der Fall war. Da waren nur alle mit Problemen in der Schule.
1: Wie kam es denn, dass du am Ende dich entschieden hast, auf eine Journalistenschule ge zu gehen und jetzt Journalistin geworden bist?
5: Ich glaube, das kam daher, dass meine Lehrer es geschafft haben, mir zu zeigen, dass man sich für Geschichten und Inhalte und Themen interessieren darf, auch wenn man nicht weiß, wie es korrekt aufgeschrieben wird. Und das habe ich immer total gern gemacht und das hat mich dorthin getrieben.
1: Lass uns nochmal über Therapiemöglichkeiten sprechen. Kann man Dyskalkulie und Legasthenie behandeln?
0: Also bei Dyskalkulie habe ich ähm, mit zwei Forschern darüber gesprochen, die mir erzählt haben, dass man das sehr gut behandeln kann. Ähm, es gibt da so ein bisschen so ein Disput, ob man das ähm, komplett heilen kann, in Anführungszeichen. Manche sagen, es wird immer ein Rest bestehen bleiben, dass man nicht so in der Tiefe den Zahlenraum begreifen kann wie Menschen, die keine Dyskalkulie haben. Aber es gibt sehr gute Therapiemöglichkeiten. Und zwar ähm, kommt es bei Dyskalkulie wirklich aufs, äh, so blöd das auch klingt, üben, üben, üben an. Weil das Gehirn sich dadurch formt, dass man diese Areale, die fürs Rechnen gebraucht werden, auch benutzt, also wie Muskeln im Fitnessstudio. Und die, die Programme, die darauf ausgelegt sind, ähm, Dyskalkulikern zu helfen, die ähm, sollen zum Beispiel dabei helfen, Eben Erfolgserlebnisse zu fördern, dass man nicht sehr stark überfordert wird, aber eben kontinuierlich diese Areale auch zu benutzen und wirklich dann auch jeden Tag. Es ist wirklich ein Haufen Arbeit, aber man kann ähm, weitgehend ähm, damit der Diskalkuli
5: auch entgegenarbeiten.
1: In der Legasthenie?
5: Ich glaube, dass es das ähnlich ist. Also, ich habe das auch bei meiner Recherche so verstanden. Dass es eher nicht zu heilen ist, aber dass man durch Lesen und Schreiben, Üben auf, einen ganz, auf ein ganz gutes Level kommt. Man muss nur viel, viel mehr üben, weil diese Automatismen, die sich bei anderen eben in den ersten Schuljahren zum Teil ein, einschleichen, sich nicht einschleichen, die müssen hart erarbeitet werden.
1: Was würdet ihr Eltern, was würdet ihr Lehrerinnen und Lehrern der Schule, was würdet ihr diesen Leuten raten? im Umgang mit Kindern, die Rechtschreib-, Leseschwäche oder Mathe-Schwäche haben?
0: Also bei Dyskalkulie ist es eben ganz wichtig, überhaupt erstmal die Diagnose zu bekommen. Das heißt, Eltern, Großeltern äh, können natürlich auch mit den Kindern äh, zum Kinderpsychologen gehen oder eben zu einem Zentrum, wo das getestet wird. Ich glaube, extrem wichtig ist es, äh, diese Matheangst abzubauen äh, und vor allem lebensnahe Aufgaben zu stellen. Zum Beispiel Marie hat ja von Textaufgaben oft gar nicht verstanden, wozu brauche ich das denn jetzt im Alltag? Und äh, da sind ja auch Mathebücher leider irgendwie prädestiniert dafür, total verrückte Aufgaben zu stellen. Und da macht es dann ähm, sehr viel Sinn anzufangen, zum Beispiel mit Mengen einteilen, ähm, dass Eltern vielleicht anfangen mit ihren Kindern zu backen, zu kochen und zu sagen, ähm,
5: na was schätzt du, was ist schwerer? Bei Legastinie ist, denke ich, was wir am Anfang hatten, das ein großes Problem, dass sich die Kinder äh, als bisschen dumm vorkommen in der Schule und dann auch eben wahrscheinlich wie bei der Dyskalkulie auch schlecht fühlen und Angst bekommen. Und also bei meinem Bruder ist es dann auf alle anderen Fächer übergegangen. Das war nicht nur im Deutschen, sondern das war dann auch in Mathe und überall. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass die Lehrerinnen und die Eltern aufpassen, dass dieses Gefühl bei den Kindern nicht ankommt. Weder, dass sie faul sind, noch dass sie dumm sind. Das sind die zwei großen Punkte, die da immer als erstes im Raum stehen. Und die machen natürlich kein gutes Gefühl, um in die Schule zu gehen. Und sind auch auch in der Forschung, ist dieses, sind die seelischen Probleme, die da entstehen, die viel gravierenderen als das tatsächliche Rechtschreibproblem, mit dem man erwachsen wird.
1: Was ist dein Bruder heute von Beruf?
5: IT, der macht was in der IT, verdient mehr als ich und ist ganz zufrieden.
1: Katrin, dein Artikel, der ist ja schon vor einigen Jahren erschienen, den werden wir trotzdem nochmal verlinken in den Shownotes. Und äh, Katharinas Artikel über Diskalkuliert, den lesen sie in der aktuellen Zeitwissenausgabe.
5: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, woher kommen die Zahlen? Die natürlichen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk, hat der Mathematiker Leopold Kronecker einmal über sein Fach gesagt. Aber zunehmend kommen Forschende, insbesondere Ethnologinnen und Ethnologen, zu der Erkenntnis, die natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3 und so weiter, sind gar nicht so natürlich. Sie sind eine Erfindung wie das Rad oder die Schrift.
5: Das Problem
4: Vor etwa 42.000 Jahren hat ein Frühmensch in einer südafrikanischen Höhle etwa 20 parallele Kerben in den Wadenbeinknochen eines toten Pavians geritzt. Hat er oder sie vielleicht auf diese Weise etwas gezählt? Vor etwa 5.000 Jahren gab es in Mesopotamien das erste uns bekannte schriftliche Zahlensystem. Wie kam die Menschheit dahin?
2: Was wir schon wissen
4: Wir Menschen haben tatsächlich einen angeborenen Zahlensinn, den wir mit vielen Tieren teilen. Aber der ist ungenau. Wir können vielleicht 80 Punkte auf einem Blatt Papier von 100 unterscheiden, aber nicht 99 von 100. Auch Babys haben diese Fähigkeit schon. Es gibt heute noch menschliche Kulturen, etwa die Pidahan im brasilianischen Regenwald, die keine Wörter für präzise Zahlen haben, außer 1, 2, 3, vielleicht noch 4. Und manche Völker, zum Beispiel auf isolierten mikronesischen Inseln, haben sogar die Zahlen, die es bei ihnen einmal gab, wieder vergessen, weil sie in ihren kleinen sozialen Gemeinschaften nicht benötigt wurden. Eine Gesellschaft legt sich Zahlen zu, wenn sie komplex genug ist und zum Beispiel ausführlichen Handel betreibt. Diese Erfindung ist kein Produkt der Evolution, sie verläuft nicht zwangsläufig und Menschen mit Zahlen sind nicht intelligenter als Menschen ohne Zahlen
5: was wir nicht erklären können.
4: Präzise Zahlen wie 139 sind nicht einfach eine Erweiterung des unscharfen Zahlensinns, wie man vielleicht vermuten könnte. Das sieht man, wenn man Kinder beobachtet, die zählen lernen. Zuerst sind Zahlwörter 1, 2, 3, 4 und so weiter für sie sinnlose Wortfolgen, die sie auswendig lernen, wie ABC, die Katze lief im Schnee. Dann lernen sie, Mengen abzuzählen, indem sie auf jedes einzelne Ding zeigen und dazu ein Zahlwort sagen. Das letzte Wort ist dann die Antwort auf die Frage, wie viele Murmeln sind das? Aber selbst wenn sie das können, fügt man eine Murmel hinzu und fragt, wie viele sind es jetzt, fängt das Kind wieder von vorne an. Bis es verstanden hat, dass die Zahlen ein System haben und sich unendlich fortsetzen, vergehen noch mehrere Jahre. Der Weg zum Zahlenverständnis ist lang und mühsam. Und ähnlich langwierig muss die Erfindung der Zahlen in frühen menschlichen Kulturen verlaufen sein. Aber das liegt im Dunkel der Frühgeschichte verborgen. Sicherlich wurde mit Fingern und Zehen gezählt, deshalb basieren fast alle Zahlensysteme auf der Zehen. Aber waren zum Beispiel die Zahlwörter für größere Zahlen früher da als die Schriftsymbole? Wie dieser Prozess genau vonstatten ging und wie lange er gedauert hat, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Mann bist du naiv. Wenn man das gesagt bekommt, ist das meistens nicht nett gemeint. Dabei ist Naivität eine Haltung, die uns in vielen Situationen weiterbringt. Wenn wir blockiert sind von Zwängen, festgefahren in Routinen, dann kann es helfen, zu denken wie die Kinder. Tobias Hürter und Nils Böhing haben die Titelgeschichte vom aktuellen Zeitwissen-Magazin über die Kraft der Naivität geschrieben. Mich hat an dem Text fasziniert, wie anders große Philosophinnen und Schriftsteller früher auf die Naivität geschaut haben. Mann, bist du naiv? Das hätten sie als Lob gemeint. Schreiben Sie uns mit Feedback und Ideen an podcast.zeit-wissen.de. Ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Das war der Zeitwissen-Podcast. Ich bin Max Rauner. Bis bald.